0: Котскар.ру представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bb.ru. Иван Сергеевич Тургенев, Муму. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, Мужчина двадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, Казалось, один без помощи лошаденки взрезывал упругую грудь земли, либо а Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие – придавала торжественную важность его неистомой работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили дворником. Крепко не полюбилась ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту, отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с Нивы, где сочная трава росла ему по брюха, взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат, бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. За полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. Играсим привык, наконец, к городскому житию. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой Натаскать и наколоть дров для кухни и дома, Да чужих не пускать, и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой Отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, Он только двинет плечом, и не только телегу, Самою лошадь спихнет с места, дрова ли примется он колоть, Допор так и звенит у него, как стекло. И летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами. Да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води. Все в околотке стали очень уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики со всей остальной челядью. Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких, он считал их за своих, они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок, даже петухи при нем не смели драться, а то беда увидит, то час схватит за ноги. Повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси, но гусь известна – птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней коморку, он устроил ее себе сам, по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах. Истинно богатырскую кровать. Сто пудов можно было положить на нее, не прогнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук, в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим бывало поднимет его, уронит и ухмыльнется. Коморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на поиске. он не любил, чтобы к нему ходили, так прошел год по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у нее находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи. Был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи. Был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бежить без дела в каком-то захолустье. И если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыне с ее главным дворецким Гаврилой, Человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утинному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. «А что Гаврила?» — говорила вдруг она. «Не женит ли нам его? Как ты думаешь? Может, он остепенится?» «Отчего не жениться? Можно-с?» — отвечал Гаврила. И очень даже будет хорошо-с. Да, только кто за него пойдет? Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен. Из десятка его не выкинешь. Кажется, ему Татьяна нравится. Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы. Да, пусть посватает Татьяну, решила барыня с удовольствием, понюхивая табачок. Слышишь? «Слушаюсь», — произнес Гаврила и удалился. Возвратясь в свою комнату, она находилась во флигеле и была почти вся загромождена кованными сундуками, Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитана. Капитон явился. Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, Считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться и почему повеление барыни смутило Дворецкого. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, впрочем, ей как искусной и ученой прачки поручалось одно тонкое белье, была женщина 28, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо. Жалование она получала самое маленькое. Родни у нее все равно, что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей. Да другие дядья у ней в мужиках состояли. Вот и все. Когда-то вроде слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава была она весьма смирного, или лучше сказать запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие. Других боялась смертельно. Думала только о том, как бы работу к сроку кончить. Никогда ни с кем не говорила. И трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась. Потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему. кротким ли выражением лица... Робостью или движений, бог его знает. Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную крахмаленную барынину кофту. Кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть. Она обернулась и так и вскрикнула. За ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она была хотела отказаться, но он насильно впихнул ей прямо в руку покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покою. Куда бывало она не пойдет, он уж тут как тут. Идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей. Метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточке. Колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Он шуток не любил, да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом Костелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять, И до того ее довела, что та бедная не знала, куда глаза деть и чуть не плакала с досадой. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову Костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт леший!» – пробормотали все в полголоса, а Костелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что капитан, тот самый капитан, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, Костелянша, как только прибежала в Девичу, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима. Но причудливая старуха только рассмеялась. Несколько раз к крайнему оскорблению Костелянши заставила ее повторить, как, дескать, он «принагнул» тебя своей тяжелой ручкой и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтобы в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыни пришла в голову мысль выдать Татьяну за капитона. Читатель теперь легко сам поймет причину смущения овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. Госпожа, думал он, посиживая у окна, конечно, жалует Герасима, говорили хорошо, это было известно, и от того он сам ему потакал, все же он существо бессловесное. Не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает, да и, наконец, оно и справедливо, какой он муж. А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за капитона, ведь он все в доме переломает ей, ей. ведь с ним не столкуешь ведь его черта Эдакова согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь право. Появление капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и стряхнул головой. Вот, мол, я, чего вам надо, чего вам потребно, Гаврила посмотрел на капитана и застучал пальцами по косяку окна. Капитан только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их. Даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну, да я, мол, я. Чего глядишь?» «Хорош», — проговорил Гаврила и помолчал. «Хорош, нечего сказать». Капитан только плечиками передернул. «А ты, небось, лучше», — подумал он про себя. «Ну, посмотри на себя». «Ну, посмотри», — продолжался укоризный Гаврила. «Ну, на кого ты похож?» Капитан окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны. С особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, на носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка и снова уставился на дворецкого. «А что-с?» «Что-с?» — повторил Гаврила. «Что-с? Еще ты говоришь «что-с?» «На черта ты похож!» — согрешил я, грешный. «Вот на кого ты похож!» — капитан проворно замигал глазками. «Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреевич!» — подумал он опять про себя. «Ведь вот ты опять пьян был!» — начал Гаврила. «Ведь опять! А? Ну отвечай же!» «По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно!» — возразил капитан. «По слабости здоровья?» Мало тебя наказывают, вот что. А в Питере еще был в учении. Многому ты выучился в учении, только хлеб даром ешь. В этом случае, говорил Андреич, один мне судья, сам Господь Бог и больше никого. Тот один знает, каков я человек на всем свете суть, и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же меня он сманул «Да и сполитиковал. Ушел, то есть. А я?» «А ты остался, гусь на улице. Ах ты, забубенный человек!» «Ну да дело не в этом», — продолжал Дворецкий. «А вот что? Барыне, — тут он помолчал, — барыне угодно, чтобы ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?» «Как не понимать?» «Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну да, это уж их дело. Что ж, ты согласен?» Капитон осклабился. «Женитьба — дело хорошее для человека», — говорил Андреевич. «И я с своей стороны с очень моим приятным удовольствием». «Ну да», — возразил Гаврила и подумал про себя. «Нечего сказать. Аккуратно говорит человек. Только вот что», — продолжал он вслух, — «невесту-то тебе приискали неладную». «А какую, позвольте, полюбопытствовать?» «Татьяну». «Татьяну?» И капитон вытаращил глаза и отделился от стены. «Ну чего ты сполохнулся?» Разве она тебе не по нраву? Какое не по нраву, Гаврил Андреевич? Девка она ничего, работница. Смирная девка. Да ведь вы сами знаете, Гаврил Андреевич, ведь тот-то леший, кикимора степная, ведь он за ней. Знаю, брат, все знаю, с досадой прервал его дворецкий. Да ведь помилуйте, Гаврил Андреевич, ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет, ведь у него рука, ведь вы изволили сами посмотреть, что у него за рука. Ведь у него просто минина и пожарского рука. Ведь он глухой бьет и не слышит, как бьет. Словно во сне кулачишами там махает. И унять его нет никакой возможности. Почему? Почему, вы сами знаете, говорил Андреевич, он глух и вдобавок глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, говорил Андреевич, хуже идола, осина какая-то. За что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все нипочем. Обдержался, обтрепался человек, обмаслился, как коломенский горшок. Все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок. Знаю, знаю, не расписывай. Господи, боже мой, с жаром продолжал башмачник. Когда же конец? Когда, господи, горемыка я, горемыка неисходная. Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь». В молодых летах был я бит через немца-хозяина, В лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, Наконец, в зрелые годы, вот до чего дослужился. «Эх ты, мочальная душа!» — проговорил Гаврила. «Чего распространяешься, право?» «Как чего?» — Гаврила Андреевич. «Не побоев я боюсь, Гаврила Андреевич. Накажи меня, господин, в стенах, допадай мне при людях приветствия. И все, я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится?» «Но пошел вон!» – нетерпеливо перебил его Гаврила. Капитон отвернулся и поплелся вон. «А положим, его бы не было!» – крикнул ему вслед Дворецкий. «Ты-то сам согласен?» «Изъявляю!» – возразил капитан и удалился. Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Дворецкий несколько раз прошелся по комнате. «Ну, позовите теперь Татьяну!» – промолвил он наконец. Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога. «Что прикажете?» Гаврила Андреевич, проговорила она тихим голосом. Дворецкий пристально посмотрел на нее. Ну, промолвил он, Танюша, хочешь замуж идти? Барня тебе жениха сыскала. Слушаю, Гаврила Андреевич. А кого же мне в женихи назначает, прибавила она с нерешительностью. Капитона, башмачника, слушаюсь. Он легкомысленный человек, это точно, но госпожа в этом случае на тебя надеется. Слушаюсь. Одна беда. «Ведь этот глухарь-то, Гераська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой». «Убьет, — Гаврила Андреевич, — беспременно убьет». «Убьет? Но это мы увидим. Как это ты говоришь «убьет»? Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама». «А не знаю, — Гаврила Андреевич, — имеет ли, нет ли». «Экая, ведь ты ему этак ничего не обещала». «Чего изволите-с?» Дворецкий помолчал и подумал. «Безответная ты душа!» «Ну хорошо», — прибавил он. «Мы еще поговорим с тобой. А теперь ступай, Танюша. Я вижу, ты точно смиренница». Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла. «А может быть, барынь это завтра и забудет об этой свадьбе?» — подумал Дворецкий. «Я-то из чего растревожился? зарняка то мы этого скрутим, коли что в полицию знать дадим». «Устинья Федоровна!» — крикнул он громким голосом своей жене. «Поставка, самоварчик моя почтенная!» Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она сплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитан до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да порядками был наблюдателен и при том одной ошибкой маленечко произволялся. Хмелем гораздо забирал, а что до женского пола просто во все качества доходил. Мрачный товарищ только поддакивал, но когда капитон объявил наконец, что он по одному случаю должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать, и они разошлись грубо и молча. Между тем ожидания Дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и как ночной извозчик спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чая с докладом, первым ее вопросом было «А что наша свадьба? Идет?» Он, разумеется, отвечал, что идет, как нельзя лучше, и что капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то не здоровилась, она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прикословила, конечно, но капитон объявлял во все услушания, что у него одна голова, а не две и не три. Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся, в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу «Дядя Хвост», К которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что вот оно как «да-да-да-да». Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но боже сохрани, выйдет шум. Барыня, обеспокоится, беда, как быть, думали-думали и выдумали наконец». Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили». Притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитана выпустили из чуланчика. Дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Изо всех углов, из-под штор за окнами глядели на него. Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва по обыкновению, с ласковым мычанием закивал головой. Потом вгляделся, уронил лопату. Вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу. Она от страха еще больше зашаталась и закрыла глаза. Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с ней в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитону. Татьяна так и обмерла. Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая в свою коморку. Целые сутки не выходил он оттуда. фарейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как емщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из коморки, в нем особенно перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмие, а на Татьяну и на капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем. Только с реки он приехал, без воды. Он как-то на дороге разбил бочку, а на ночь В конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась ноги на ногу под его железными кулаками. Все это проходило весной. Прошел еще год, в течение которого капитан окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его не пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют, давальки на небо кладут, он все не пропадет. Но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог. Какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово, и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова «С Богом!» Герасим вышел из своей коморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна с великим равнодушием, переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру, он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды – Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе за пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою коморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока, осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три. Глаза у нее прорезались недавно, один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и пригнул ее мордочку к молоку. Собака вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал. И заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживала за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась. А месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна. Ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил, без памяти. И ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее, ревновал ли к ней, бог весть. Она его будила по утрам, дергала его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе. С важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его коморке. Он нарочно для нее прорезал отверстия своей двери, и она как будто чувствовала, что только в герасимовой коморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, нет. Тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром, либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох, словом она сторожила отлично. Правда был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинами по имени Волчок, но того никогда даже ночью не спускались с цепи, да и сам он подряхлости своей вовсе не требовал свободы, лежал себе, свернувшись в своей конуре, лишь изрезка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который точа же прекращался, как бы сам чувствуя его бесполезность. В господский дом Мому не ходила, и когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась сзади и терпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и наворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой. Как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство, а именно, в один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. Приживалки смеялись и шутили тоже. Но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия, и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием. А во-вторых, эти вспышки у нее продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала. На картах ей вышло 4 валета. Исполнение желаний она всегда гадала по утрам. И чай ей показался особенно вкус. За что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. сладкой улыбкой на сморченных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, а на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка к которой обратилась барыня, заметалась, беднень с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Не знаю-с», – пробормотала она, – «кажется немого». «Боже мой!» – прервала барыня, – «да она примиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него! Как же это я не видел ее до сих пор! Велите ее привести. Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек? Человек!» Закричала она. «Приведите скорее Муму. Она в палисаднике». «А ее Муму зовут?» Промолвала барыня. «Очень хорошее имя». А хочинс Возразила приживалка. «Скорее Степан!» Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, Опустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина, но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец, Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, Однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, от роду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но оттолкнутая услужливым Степаном задрожала и прижалась к стене. «Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне!» говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся!» подойди подойди маму к барыне твердили приживалки подойди но маму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места принесите ей что нибудь поесть сказала барыня какая она глупая к барыне не идет чего боится они не привыкли еще произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок степан принес блюдечко с молоком поставил перед муму но маму даже и не понюхала молока и все дрожало и озиралась по прежнему «Ах, какая же ты!» – промолвила барыня. Подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. «Ах!» – закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас? Сохрани бог!» Муму в жизнь свою никого не укусила. Ахах! «Отнесите ее вон!» – проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» И медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила. «Зачем это? Ведь я вас не зову!» И ушла. Приживалки отчаянно замахали руками на Степана, Тот подхватил Муму и выбросил ее поскорее за дверь, прямо к ногам Герасима. А через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина. И старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека. До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у нее пахнет мылом и заставила Костеляншу все белье перенюхать, словом, волновалась и горячилась очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста», — сказала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета. «Что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла, мне спать не дала?» «Собака-с? Какая-с?» Может быть, немого собака с? – произнес он не совсем твердым голосом. Не знаю, немого ли, другого ли кого? Только спать мне не дала. Да я и удивляюсь. На что такая пропасть собак? Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака. Как же с? Есть, волчок с. Ну чего еще? Ну чего еще? На что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме вот что. И на что немому собака? «Кто ему позволил собаку меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, а у меня там розы посажены!» Барыня помолчала. «Чтоб ее сегодня же не было, слышишь? Слушаюсь! Сегодня же? А теперь ступай! К докладу я тебя потом позову!» Гаврила вышел. Проходя через гостиную, Дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, в тихомолочку высморкал в зале свой утинный нос и пошел в переднюю. В передней наконике спал Степан в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и в полголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму. Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом со своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся, но, не доезжая до дому, слез с извозчика, Обойдя двор кругом с заднего переулка, через забор перескочил на двор, в калитку он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дома, он тотчас схватился Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему, бросился в свою коморку, насиновал, выскочил на улицу, туда-сюда, пропала. Он бросился к людям с самыми отчаянными знаками, спрашивал о ней. Показывал на пол аршины от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ. А Дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на Кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному лицу... По неверной походке, по запыленной одежде его, можно было предполагать, что он успел отбежать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взглядом кольцо, на котором столпилось человек семь дворовых, оглянулся и промычал еще раз мум мум Муму не отозвалась, он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. А любопытный форейтер Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что не Немойде всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила ответила, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей коморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо и без того безжизненное, как у всех глухонемых, Теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго. Вернулся, и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу. Он вес затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот и опять его дернули, сильнее прежнего. Он вскочил, перед ним с обрывком на шее вертелась муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди, он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях, она в одном мгновении облизала ему нос, глаза, усы и бороду, он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою коморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее должно быть свели по приказанию барыни. Люди-то ему объяснили знаками, как его муму на нее окрысилась, и он решился принять свои меры. Сперва он накормил муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать. Да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец, он придумал весь день оставлять ее в коморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже невинную хитрость, прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что муму себя визгом своим выдаст. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака Немова возвратилась и сидит у него в заперти но из сожаления к нему и к ней а отчасти может быть и из страху перед ним не давали ему понять что проведали его тайну дворецкий один почесал у себя в затылке да махнул рукой ну мол бог с ним авось до барыни не дойдет зато никогда не мой так не усердствовал как в тот день вычистил и выскреб весь двор выпалвал все травки до единой собственноручно повыдергал все кулышки в заборе полисадника, чтобы удостовериться Довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил, слом возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в коморке, они не насиновали, и только во втором часу ночи вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походи с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время бароня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у нее забилось и замерло. «Девки! Девки!» – простонала она. «Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» – проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять! Опять эта собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать «обморок». Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном – этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал, да беспрестанно почивал барыню лавровишневыми каплями, этот лекарь тотчас прибежал, покурил с жжеными перьями, и когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее бедную старую женщину все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. — Вот, вот опять! — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девки бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил муму подмышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью, и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чаи, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала. Но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь в торопях вместо 12 капель налил целых сорок. Сила лавразишинья и подействовала. Через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно. А Герасим лежал, весь бледный на своей кровати, и сильно сжимал пасть муму. На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимова убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. «Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение. Подойдите, душа моя, к Гавриле Андреевичу. Поговорите с ним». Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни? «Я бы не желала этому верить», — прибавила она с выражением глубокого чувства. подите душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреевичу». Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей продвигалась через двор в направлении коморки Герасима, Впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к коморке, сидел один караульщик. У двери стояло два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул «Отвори!». Послышался сдавленный лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, Гаврила Андреевич», — заметили снизу. «Степан ведь он глухой, не слышит!» — все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери!» — отвечал Степан. «Так вы палкой-то пошевелите!» — Гаврила нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то!» «А вы, армяк, пропихните внутрь!» Тут опять раздался глухой лай. Виш, — Вишь, вишь, сама сказывается, — заметили в толпе и опять рассмеялись. Гаврила почесал у себя за ухом. — Нет, брат, — продолжал он наконец, — армяк-то ты пропехивай сам, коли хочешь. — А что ж, изволите. И Степан скарабкался наверх, взял палку и просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая «выходи, выходи». Он еще болтал палкой, как вдруг дверь коморки быстро распахнулась. Вся челядь тутчас уборем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Но, но, но!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня, смотри!» Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат!» Промолвил он. «У меня не озерничай! И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай ее, мол, сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на Дворецкого. «Да-да». возразил тот, кивая головой непременно. Герасим отпустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами. Повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объясняя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него — Презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что ж это такое значит?» – начал Гаврила. «Он заперся?» «Оставьте его, Гаврила Андреевич», – промолвил Степан. «Он сделает, Коля обещал. Уж он такой. Уж, Коля, он обещает. Это, наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да». «Да», – повторили все и тряхнули головой. «Это так. Да». Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал «да». «Ну, пожалуй, посмотрим», — возразил Гаврила. «Караул все-таки не снимать». «Эй ты, Ерошка», — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. «Что тебе делать? Возьми палку, да сиди тут. И чуть что, тотчас ко мне беги». Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек. А Гаврила вернулся домой и через любовь Любимовну велел доложить барыня, что все исполнено. А сам, на всякий случай, послал форейтера к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги дверь коморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел муму на веревочке. Прошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся, шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ними того же Ерошку. Спустя час после всей этой тревоги дверь коморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла возле его стула, спокойно поглядывала на него своими умными глазами. Шерсть на ней так и лоснилась, видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко нарубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая вощи. Он заслонил лицо своей рукой. Маму съела пол тарелки, отошла облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом Полового. Ерошка увидав Герасима Заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился как бы в раздуме, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к крымскому броду. На дороге он зашел во двор дома, к которому пристраивался Флегель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам. Он уже заметил их прежде и вскочил в одну вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сожжений наста. Старик постоял, постоял, Почесал себе спину, сперва левой, потом правой рукой, и вернулся, хромая в шалаш. А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи. Показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к муму, которая сидела перед ним на сухой перекладине. Дно было залито водой и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлобием на лице окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой и в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся Сожмурился и разжал руки. Герасим ничего не слышал, Ни быстрого визга, падавшего ему, Ни тяжелого всплеска воды. Для него самый шумный день Был безмолвен и беззвучен, Как ни одна самая тихая ночь Не беззвучна для нас. Когда он снова раскрыл глаза, По-прежнему спешили по реке, Как бы гоняясь друг за дружкой Маленькие волны. По-прежнему поплескивали они об бока лодки, и только далеко позади к берегу разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из извидую, вернулся домой и донес все, что видел. «Ну да», — заметил Степан, — «он ее утопит. Уж можно быть спокойным, коли он что обещал». В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер, собрались к ужину все, кроме него. Экой чудной этот Герасим. Пропищала толстая прачка. Можно ли так из-за собаки проклажаться? Право. «Да Герасим был здесь!» Воскликнул вдруг Степан, Загребая себе ложкой каши. «Как? Когда?» «Да вот часа два тому назад, как же!» «Я с ним в воротах повстречался!» «Он уж опять отсюда шел, со двора выходил!» «Я было хотел спросить его насчет собаки-то, Да он, вида, не в духе был!» «Ну и толкнул меня!» «Должно быть, он так только отстранить меня хотел!» Дескать, не приставай. Да-то такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес. Важно так, что ой-ой-ой. И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затыло. Да, прибавил он, рука у него благодатная рука, нечего сказать. Все посмеялись над Степаном и после ужина разошли спать. А между тем в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную муму, он прибежал в свою коморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по нему с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе с ней радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба, еще был белил и слабо румянился Последним отблеском исчезавшего дня С другой стороны уже вздымался синий седой сумрак Ночь шла оттуда Перепела сотнями гремели кругом Перекликивались растели. Герасим не мог их слышать Не мог он слышать также чуткого ночного шушукания деревьев Мимо которых его проносили сильные его ноги Но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины, ласково ударял его в лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собой белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его путь. И как лев выступал сильно и бодро. Так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но синокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки и пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи до да загребы. А в Москве на другой день после побега Герасима схватились его. Пошли в его коморку, обшарили ее, сказали Гаврили. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыни. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало. Уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой Долан нагоняй говорили, что тот целый день только потряхивал головой, да приговаривал Ну! Пока дядя хвост его не урезонил, сказав ему Ну! Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась. Сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла, а наследником ее было не до Герасима, они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку. И живет до сих пор Герасим бабылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со временем своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака, к нему на двор вора псилом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немова.